0: Tisztában kell lenni, hogy nyugat magára maradt ebben a konfliktusban Oroszországgal. Ha megnézzük, nem az a mércei a dolognak, hogy hányan szavaznak az ENSZ-be, ezek a szavazások nem jelentenek semmit, hanem az, hogy hányan szállítanak fegyvert Ukrajnának a nem nyugatból, hányan csatlakoztak az, az Oroszország elleni szankciókhoz a nem nyugatból, a REST-ből, és nagyon kevesen.
1: Folyamatosan frissülő tartalmainkért iratkozzanak fel a csatornánkra, kezdünk! Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a Mandína nézőit és hallgatóit. Ez a Mandína stratéga, Mai vendégem pedig Robert C. Castell, izraeli biztonságpolitikai szakértő. Szeretettel köszöntelek, és köszönöm szépen, hogy fogadtad a meghívásunkat.
0: Nagyon szépen köszönöm a meghívást.
1: És hát ugye mi, mi másról beszélgetnénk, mint a háborúról. Viszont annyit beszélgetünk a háborúról, annyit hallunk a háborúról. De egy kérdésről azért mégiscsak Európában, Közép-Európában kevés szó esik. Ez pedig az, hogy hogy néz ki ukrán konfliktus közel-kereti szemszögből, izraeli szemszögből, de nyilván érdekelne majd más közelkeleti országoknak is a, a szemszöge.
0: Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, és én azt hiszem, hogy ahhoz, hogy a keretet megadjuk ehhez a beszélgetéshez, tisztában kell lenni, nagyon furcsa tényjel. Nagyon furcsa tényel. Oroszország és a, a, az elődje, a Szovjetunió, rengeteg rengeteg háborút viselt a közel-keleten, rengeteg konfliktusban beleavatkozott, és fura mód a közel-keleti emberek elsősorban az arab világ soha nem tekintette a Szovjetuniót vagy Oroszországot egy olyan koloniális hatalomnak, mint Franciaország vagy, vagy Anglia, és ezért egy óriási indulási előnye van Oroszországnak, bármilyen furcsán is hangzik. Még az
1: Afganisztán jelenlétük ellenére is?
0: Mindenek ellenére. A Afganisztán az közép ázsia az egy uh-huh. teljesen más régió, azok nem arabok.
1: Nyilván innen az a a kultúrkörrel azonosítja az európai ember, de hogy akkor ez nem nem meghatározó.
0: Abszolút, és ennek szerintem van még egy oka. A közelkeleti ember soha nem látott ideológiai kihívást se a kommunizmusban, se a, 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 a görög-keleti kereszténységben, vagy az orosz, az orosz államnak a különböző identitásai, különböző ideológiáiban. Ugyanakkor egy igen erős fenyegetést látott a nyugatnak a, a kulturális imperializmusában.
1: Itt, De még nem a kereszténységet érted?
0: Nem, nem, nem egyáltalán, hanem a, a,
1: a Amerikanizáció? A, a, vagy? Amit
0: Még korábban, amit a modern világnak nevezünk. Tehát Napóleon uh-huh. megjelenik a 18. század végén Egyiptomban, és a a muszlim civilizáció abban a pillanatban érzi, hogy itt jön valami erős. Ellenszél, és ezt soha nem érezték, mikor az oroszok eljövetelében. Tehát ez lenne mondjuk a keret annak, mm. hogy hogyan érzékelik az oroszokat. Tehát nyilvánvalóan egy erőszakosan terjeszkedő, nagyon asszertív hatalomnak élik meg őket, de nem féltik a civilizációjukat, az orosz civilizáció mondjuk úgy befolyásától. Tehát ez lenne a keret az egész. És
1: bocsánat, attól sem félnek, hogy az oroszok megjelennek a, ezeken a területeken, közel közelként, közel országokban, és megpróbálják az érdekkörüket, de is kiterjeszteni.
0: Hát ezt, ezt ismerni, ez nem egy új dolog a közel-keleten. Hát eh, eh, Musztaf Heikel írt egy könyvet az orosz befolyásról Egyiptomban, amit, amit úgy, hív, úgy hívnak, hogy a, a, a szfinx és a komisszár. Tehát a komisszárnak a jelenléte nem új a közelkeleten se Egyiptomban, se Szíriában, se a közelkelet egyéb részein. De én azt hiszem, hogy a közelkeleti ember elsősorban egy ilyen, egyfajta kulturális imperializmustól jobb, fél jobban, mint a fizikai imperializmustól. Ez egy olyan, olyan övezet még egy gondolat ebben a témában, ami, ami soha nem volt, soha nem, aminek soha nem volt túl sok ereje. És mindig külső hatalmak általában az ottomán birodalom, vagy a franciák, az, az amerikaiak, a britek. Az oroszok kényszerítették rájuk a, a, az akaratukat. Ezt, ezt ismerik, ehhez hozzászoktak. De ami, ami nagyon megijesztette a, a közel az utóbbi 200 évben, az a nyugatnak a kulturális dominanciája. Tehát a napoleoni hódítástól kezdve egész a napjaink, ez a woke, ez a woke ideológia, hmm. ezt úgy élik meg, mint egyfajta nyugati kulturális cunami. Tehát ez lenne a keret.
1: Tehát az őket kevésbé, közel-keleti embert kevésbé zavar, hogy mondjuk legyen az Oroszország, legyen az Egyesült államok, bármelyik ország jelen van, és mondjuk ő, mint egy birodalom, Uh, hát azt a területet valamilyen mondom, de uralja. Most lehet, hogy nem papíron, vagy nem hivatalosan, de gyakorlatilag. Uh, és ez kevésbé zavarja őket, mint az, hogy megpróbálják a kultúrát is megváltoztatni.
0: Igen, igen, teljesen egyértelműen. Két dolog zavarja őket. Az egyik a, az idegen jelenlét. Tehát az, hogy látnak olyannak, nem, nem is annyira ők, mint inkább a feleségük vagy a gyerekük lát egy olyan Létmódot a, a maga mellett, a saját országukban, ami nem egyezik az ő normáikkal.
1: Nincs fejkendő? Pontosan. Tehát Aha. ezek a
0: dolgok ez egyfajta, egyfajta lázítás, egyfajta aláásása a helyi, nem is annyira muszlim, mint inkább törzsi normáknak. Tehát ebből is tisztában kell lenni, hogy vannak nagyon sokan, akik a szakértői a t- közel-kelet történelmének, vagy a közel-kelet vallásának, az iszlámnak. De ha nem ismerik a törzsi jellegét ennek a közel-keletnek, akkor nem tudnak semmit a közel És
1: van különbség ilyen nézőpontban kultúra Izrael és az arab országok között igen
0: igen Kétségteren, Izrael a nyugatnak egy fajta előretolt helyőrsége legalábbis a régiónak a, a régiónak a szemében. Az ország egyértelműen, ha nem is, a nyugati civilizációnak a része, de valami, ami nagyon közel él a nyugati civilizációhoz, épp mint a japán civilizáció, mondjuk úgy, amelyik, vagy a koreai civilizáció, amelyik nem része a nyugatnak, de nagyon közel ér a nyugathoz. És nagyjából így éli meg a kelet Izraelt.
1: Néhány éve jártam ott, és hát láttam azt, hogy nyilván egy nyugati típusú demokrácia. Vannak nyugati, úgyis mondjam, szokások, nyomok, de azért a a, a, a társadalomszervezés, meg az életfitte, az közel sem volt nyugat. És nyilván, amit láttam, az úgy érdekes volt, de európaiakért nyilván egy, egy másrészen meg azért megdöbbentő is.
0: Igen, ez nagyon fontos megérteni, megérteni hogy Izraelnek ez a, ez a tudathasadása bizonyos szempontból abból fakad, hogy az intézmények, a normák, a, a politikai berendezkedést ezt a kelet-európai vagy a közép-európai zsidók méreteire szabták ezt a konfekciót, viszont azok, akik benépesítették ezt az országot végül is, ezek főleg az afro-ázsiai országokból érkeztek. Tehát Izrael nem vagy nem egy kolonialis hatalom, hanem nagyon hasonlít Indiához, vagy Pakisztánhoz, vagy azokhoz az országokhoz, amik a második világháború után a dekolonizációs folyamat részeként nyerték el a függetlenségüket, és a lakosságának a nagy része is nem európai, vagy nem európai származású, hanem afro És
1: az a nyugatos réteg, akkor az egy szűk rétege az izraeli társadalomnak?
0: Én inkább úgy mondanám, hogy, hogy a, a kultúrát épp úgy nyugati értékek és nyugati normák, mint a keletnek a viselkedésformái
1: Izraelnek van olyan, az izraeli embereknek olyan most tudom, kulturális vágya, mint mondjuk a ugye hosszú időn keresztül a magyaroknak volt, akár ugye visszagondolunk a rendszerváltás előtti időszakhoz, hogy nyugathoz akar tartozni. Van, van ilyen ország, vagy ilyen kultúra, vagy pedig azt mondják, hogy a, mi saját kultúránk, és hogy, hogy vannak benne innenféle vegyes jelek, meg jelképek, de hogy, ezt, de hogy ezek vagyunk mi
0: nyilvánvaló, hogy Magyarországon is, meg Izraelbe, és meg mindenütt a világon, Bangladesbe is van egy ilyen globalizált elit, akik ugyanazokon az egyetemeken tanultak, ugyanazokat, a, ugyanazt a New York Times-ot, ugyanazt a Guardian-t olvassák, ugyanazt a CNN-t nézik, és akkor, akkor biztosak benne, hogy mindenki, úgy egész világ úgy gondolkodik, mint mi. Ugyanakkor a nagy többség Izraelben teljesen tisztában van avval, hogy a judaizmus az egy civilizáció. Az egy nemzet, az egy vallás, az egy egységes csomag, mi nagyon, nagyon Tiszteljük a nyugatnak a hagyományot, a politika, nyugatnak a politikai szabadságát, a politikai kultúráját, de, de nem akarjuk kritikátlanul egy-egyhez átvenni. Hmm. Nekünk megvan a saját civilizációnk, saját nyelvünk, saját vallásunk, saját nemzetünk, és ezen belül akarjuk
1: a jövőnket építeni. Térjünk majd vissza az ereti háborús kérdéshez, de még előtte egy okay. amit szerettem volna mindenképpen kitérni, ez pedig az, hogy most egy kormányalakítási időszakban Igen. van Izrael. És hát ahogy olvasgattam a híreket, alapvetően egy konzervatív, illetve vallásos összetételű kormány az, ami várható. Ez annak a típusú társadalmi elvárásnak a legképeződése, amiről te az imént beszéltél?
0: Igen, hát én nem vagyok az izraeli belpolitikának a szakértője, de az teljesen egyértelmű, hogyha megnézzük a politikai mappáját Izraelnek, akkor a politikai középvonala sokkal inkább jobbra van, mint a magyar politikának a középvonala. Hm. Tehát még a centrista pártok is erősen nacionalisták, európai fogalmak szerint erősen hagyományhűek, az európai fogalmak szerint, és gyakorlatilag az elektorátusnak a, a 75 az jobboldali és vallásos. És hogy ez miért nem jutott eddig érvényre, vagy miért volt ennyire ingatag eddig a politikai mappája Izraelnek, az a, a, az izraeli jobboldal polgárháborúja, belső polgárháborúja hmm. miatt, főleg személyi kérdések miatt, nem ideológiai kérdések
1: miatt. Netanyahu a személyi kérdés?
0: Én, én úgy gondolom, hogy ez az elitek harcának az avatárja, mondjuk úgy. Tehát, hmm. ha szociológiai szempontból nézem, akkor Izraelben vannak régi elitek, akik megszokták, hogy ők hozzászoktak, akkor ők vezetik az országot, az ő ízlésük érvényesül, az ő világnézetük érvényesül. És most felnőtt egy újabb elit, egy. Nem... De azért
1: ez nem egy, hogy is mondjam, a, nyilván az újkori vagy az új Izraelnek a műkor, és ez nem egy olyan nagyon nagy történet, egy pár évtizedről van szó, mégis ennyire meghatározóak Igen. a régiek. Igen. És ennek Ezek a... az alapítók, meg az ő leszármazottjaik.
0: Pontosan erről van szó. Itt van két elit, tulajdon két elit közötti harcot látunk, van a régi elit, amelyik a, a, ré... a múlt dicsőségéből él, és ennek van egy etnikai, világnézeti, mondjuk úgy, hogy e, ilyen, földrészekhez kapcsolódó komponensek, és mondjuk, hogy a régi európai, világi, kevésbé vallásos, baloldali, nyugat felé néző, globalistább elit egyre inkább tért veszít egy sokkal inkább lokális, helyi, vallásos, nemzeti, keleti feltörekvő elittel szembe. És akkor ez, ez a szociológiai háttér is még akkor is, hogyha Netanyahu teljesen a régi elithez tartozik, tehát a származásilag, uh-huh. akkor is ő az új elitnek a, a, a képviselője, és az új elitnek a, a, a a, a szimbóluma most.
1: Olyan, mint Emmanuel Macron, nem? Hogy régi elitből jön, de úgy tűnik föl, mint aki az új elitnek a része. Igen.
0: Vagy mint Trump tulajdonképpen, Trump tulajdonképpen teljes egészében régi elitnek a része volt, és ez, ez egy régi mintázat. A régi római patricius, aki a, a pleps élére, a polgárok élére áll, a, a szenátus meg a nagyföldes urak jelen, azt hiszem, hogy egy régi mintázat a történelemben. Há, nagyon érdekes. Ráhúzt meg <gül> Kátó egy klasszikus példára. Tehát ők a modern katók. Macron, Trump, és aki említett a
1: és hogyha visszatérünk picit így a politikai kerések, ugye említetted azt, hogy ha jól értem, akik Izraelben, aki Izraelben baloldaliak, a baloldali pártok, azok mondjuk Európában, főleg Nyugat-Európában konzervatívnak számítanak, jól értem?
0: Inkább úgy mondanám, hogy van Izraelben, hogyha mappát nézzük, van egy párt, ami most kiesett a a parlamentből ők a klasszikus woke párt. Tehát uh-huh. egy valamikor ők egy izraeli baloldali párt voltak, amiről beszéltek, az a munkás, a munkásosztálynak az érdeke volt a, a hódítás, a palesztin területek a meg, megszállásának a megszüntetése, és ezek olyan problémák voltak, amik lehet vitatkozni, de reális problémák voltak, amik szóltak a, az utca emberéhez Izraelbe. Tehát reális problémákat tükrözték. És abban a pillanatban, hogy ezek átvették, ez a párt átvette a nyugati, a nyugati woke ideológiának az összes komponenset, akkor egy pillanat kiestek a parlamentből. Mert ezek nem olyan problémák, amik a, a mindennapjainkat befolyásolják, és ezért nem szavaztak rájuk. Olyanokra szavaztak, akik a mindennapi praktikus problémákkal foglalkoztak.
1: Ha top 3 témát kellene mondani, hogy lehet top is, ami az izraeli társadalmat és közéletet foglalkoztatja, akkor mi lenne az, amire azt mondod, hogy az a legfontosabb?
0: Hát én azt hiszem, hogy a, a legfontosabb kérdés az, hogy ki az utolsó szó a demokráciában. Talán ez a legalapvetőbb kérdése az izraeli politikai, meg, meg, meg nyilvános életnek, hogy ki az utolsó szó. Mi a demokrácia jelentése? Hogy a demokrácia azt jelenti-e, hogy a, a nép akarata érvényesül, vagy pedig ez egy ez egy értékcsomagot jelent, ami valahonnan, valahonnan érkezett, ilyen teleportációval érkezett, leesett hmm. ide az asztal közepére, abban vannak különböző nyugati felvilágosult értékek, és ezeknek érvényesülnie kell, még akkor is, hogyha azért el kell gázolni a többség akaratát. Tehát ez a fő vit, hogy ki az utolsó szó a demokráciában a népé, a népvállászót képviselője, vagy pedig egy, egy elitti, akik ezt az értékcsomagot kezelik, ezeknek a főpapjai mondjuk
1: úgy. Ha fogadni kellett volna, én arra fog Hát a Israel-nek
0: a biztonsági kihívásai nyilvánvalóan ez lenne a második vagy a harmadik. De én azt hiszem, hogy ahhoz, hogy megoldjuk a biztonsági problémáinkat, ezt az alapvető filozófiai, erkölcsi kérdést kell tisztázni, hogy, hogy mi is a demokrácia tulajdonképpen, és ki az utolsó szó egy demokráciában.
1: De valahol az is igaz egyébként, hogy a biztonság az megmondhatjuk úgy, hogy megoldott bizonyos szempontból. nem? Tehát, hogy azért nyilván folyamatosan tenni kell, azért látom az eseményeket, pont itt az elmúlt hetekben egy buszmegálló vagy buszállomáson volt egy, egy terrorcselekmény, nagyon Ítélendő, de hát ö, ö, mondjuk úgy, hogy azért Izrael híres arról, hogy alapvetően tudja szavatolni a saját biztonságát.
0: Gyakorlatilag Izraelnek nem sikerült megoldania, tehát nem sikerült levenni az asztalról talán egyetlen biztonsági kihívást sem. Sikerült zanzásítani őket. Ez általában egy naiv, naiv, naiv elképzelés, hogy problémákat meg lehet oldani. De politikai, biztonsági problémákat általában nem lehet megoldani, <gül> viszont zanzásítani lehet őket. És ezek a, a problémák ilyen rétegekbe tevődnek egymásra, mint a hagymának a hagymának a rétegei, és a legbelső réteg ez a belső probléma azokkal a az arab állampolgárokkal, kisebbséggel, akik izraeli állampolgárok, van 20%, Magyarországon van 16% kisebbség, ha jól tudom, Izraelben van 20-21% kisebbség, és ez a legbelső probléma, hogy ezt hogy menedzseljük. Erre rárakodik a, a vitatott területeknek a problémája, a uh-huh. Cisziordánia, judéai somronnak a problémája, ezt körülveszi a következő réteg, az ütköző államok problémája, uh-huh. ezt sikerült megszüntetni. Tehát nincsenek arab harckocsi hadseregek, összevernimi hadseregek a határon, még fenyegetnék Izraelt, ezt fölszámoltuk vagy békeszerződésekkel. El, vagy felszámolták saját magukat, és akkor erre rá a jelenlegi probléma az iráni atomfenyegetés, ami előbb-utóbb úgy fogja fenyegetni Európát is, meg a közel többi országát. Irán
1: esetében most egy nem működő atommegállapodás, vagy atomalkról beszélünk, tulajdonképpen az véget ért, és hát ugye Izrael nagyon sokat köszönhet rámnak, vagy nagyon, hogy is mondjam, a sajton keresztül, is ezt láttuk átszivárogni. Viszont az atomalkúnak a felborítása is a terméke.
0: Hát igen, mondjuk ez az atomalkó, ez egy egy gónyjáték volt, ez teljesen egyértelműen egy gónyjáték volt, egy olyan szerződés, amit nem lehet leellenőrizni, az nem ér semmit és eleve, eleve ez a szerződés, és sokkal inkább egy deklaratív, egyfajta szimbolikus szerződés volt Obama részéről, Amerika vezeklése az 53-as muszadek pucs miatt. Tehát megyünk, vezeklünk, gonosz dolgokat követtünk el az iráni nép ellen, most akkor ez Nem
1: tartott valós eredménynek, hogy mondjuk a nehézüzesre aktort arakban felszámolták akkor, és tettek más nagyon határozott lépéseket, ilyen csökkentették az urándúsító centrifugáknak a, a számát, ezek nem valós eredmények?
0: Ki, tudta, ki, ki, ki validálta ezeket a dolgokat senki
1: Hát ugye a NAU-nek, a, a nemzetközi atomenergia ügynökségnek lenne a feladata,
0: mi, mi, mi azt tudjuk, hogy Izraelnek sikerült rátenni a kezét Iránnak az atomarchívumaira. Az összes uh-huh. adatra sikerült, fölpakolták egy teherautóra, és elvittek mindent. És ebből teljesen egyértelműen látszik és ezek az adatok.
1: Kicsi élő, amit most
0: mondasz. Hát, de ez, ez nem egy új dolog, Tehát ez, 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 ez egy köztudott dolog, és ezek a dokumentumok elérhetőek a, a baráti titkosszolgálatok és politikai döntéshozók uh-huh. számára. Tehát pontosan látjuk, hogy mi történik, ne legyünk naívak. Tehát általában a, a nyugati embernek van egy ilyen papírfétise, hogy alá Írok egy darab papírt, és akkor láttuk, Clinton aláírt egy ilyet északkorájával, és pár évre látom felrobbantották az első atombombájukat. Tehát ezek a szerződések semmit nem érnek, ha nincs mögöttük egy valódi szándék. Tehát csak őszint... mi
1: veszük komolyan, nyugaton? Csak az mi veszük komolyan,
0: igen. Mi se veszük komolyan, de ez egy fontos, <gül> nyilván valahogy nem veszük komolyan. Ezek a papírok gyakorlatilag a nyugat eszköze arra, hogy problémát arébb rúgjanak.
1: Tehát Hát meg politikailag tökéletes kommunikáció. Igen,
0: pontosan, de, de, de gyakorlatilag a problémát nem oldják meg. Tehát ha nincs egy őszinte szándék, É, nyíltan és átvilágíthatóan működni, lehetővé tenni, hogy azok az ellenőrök bármikor bemehessenek bármilyen létesítménybe, akkor, akkor ezek nem érnek semmit. Az Abraham
1: egyezmények is ilyen papírkötegek? Én azt hiszem,
0: hogy az Abraham egyezmények ez egy kicsit más dolog. Mert az, hogy az embernek van atombombája, vagy nincs atombombája, ez egy nagyon bináris dolog. Nincs, nincs, az ember nem lett félig terhes. Nem <gül> lett az embernek félig atombombája. Tehát <gül> nincs, nincs félterhesség. Viszont ami az Abraham egyezményeket illeti, nem én, én azt én nagyon örülnék, hogyha Trump elnök nem futna a következő választásokon, és átadná De Sanfis-nak a marsalbotot. Egy. Kettő, most utározom, Nógrádi Gyuri bácsit. <hállt> 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 <hállt>
1: Pont egy néhány napja jut Igen, <hállt> azért, Igen, tudom, azért, azért mondtam.
0: Tehát egy. Kettő, kettő egy dolgot nem lehet elvenni Trumptól. Hogy a nyugatnak, Izraelnek és az arab világnak szüksége volt 30 évre, hogy összetákoljunk két-két és fél, Trump megcsinálta néhány óra négyet, néhány hónap alatt négyet, négy és felett mondjuk hmm. úgy. Tehát ezt nem lehet tőle elvenni. Az, hogy most egy olyan ország, a, 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 amivel nagyon bonyolult kapcsolataink vannak, Katárral, Katár, akivel nincs békeszerződés, már vannak direkt légijárataink. És az, hogy arab államokat, izraeli légvédelmi rendszerek védnek a a védi az emírségeket, ez Trumpnak az érdemes. ez nem lehet tőle, nem lehet, hmm. nem lehet És a legnagyobb csoda az, hogy volt egy, volt egy kollektív, Szakértői, szakértői agy mondjuk úgy, vagy tömb, uh-huh. amelyik bizonyos axiómákat határozott meg, hogy csak úgy lehet béke a közel-keleten, hogyha a palesztinokon kezdjük. Uh-huh. Tehát megfordította ezt, és kinek lett igaza, neki lett igaza. Tehát van egy sor ilyen dolog, amiben az ő intuíciója, vagy azoknak az embereknek az intuíciója, akik alatta dolgoztak, sokkal egészségesebben működött, mint a, mint a kollektív tudása egy, egy, egész, egy egész establishmentnek.
1: Uh-huh. Kanyarodjunk akkor most vissza okay. a kiinduló pontunkhoz, méghozzá a kérdéséhez. Uh, hogy néz ki ez? Ugye mondhatod, hogy mi a, a, az elméleti keret. Uh, hogy néz ki ez gyakorlatilag? Hogy néz ki, akkor kezdjük izrael izraeli szemszögből? Okay.
0: Izraeli szemszögből talán először tárgyaljuk Ukrajnát, mert azt könnyebb levenni az asztalról. Ukrajnában, Izrael érdekei, két, két érdeke van Izraelnek Ukrajnában. Az egyik minimális gabonai import, amit gabonai, eh, Ukrajnából importálunk, és a másik, hogy van egy zsidó kisebbség, vagy legalábbis volt, nagy és van egy zsidó elnök? Hát, én nem tudom, én általában nem szeretek személyi kérdésekről
1: beszélni. Jeruzsálem Jerusalem Post adott idézek, a, méghozzá azért, mert egy top 50 zsidó meghatározó vezető a világban listát készítettek, és azt hiszem a Zene-Szki volt az első helyen.
0: Ezek ezek ilyen, ez egy ilyen, ilyen divatozás. Én azt szem, a Jerusalem, tisztában kell lenni egy adott, do, adott dologgal. Ki a Jerusalem, ki az olvasója a Jerusalem Postnak? Általában a liberális amerikai zsidók. Egy újság, az egy termék, amit el kell adni. Jerusalem Post ezelőtt néhány évvel egy nagyon markáns jobb jobboldali lap volt. Egyszerűen látták, hogy a jiddisül mondják itt, "best for the business. Oké, okay, mert az olvasóid azok nem. nem Kattintás. Pontosan, nem, nem, nem ez a politikai világnézetük, és lát nagyon ügyesen megoldották ezt a problémát. Tehát mindig szem előtt kell tartani, hogy minden sajtótermék az csak egy termék. Egy. Kettő. É, tehát van ez az érdek az zsidó kisebbséggel, a másik a gabona. Ennyi Ukrajna, semmi más. Ukrajna következetesen vigyázott arra, hogy mindig Izrael ellen szavazon Oroszországgal és Iránnal együtt bármilyen nemzetközi fórumon. Tehát mi Ukrajnának nem tartozunk semmivel. Hm. Csak annyival tartozunk nekik, ami minden obligált áldozatnak jár, tehát a világ összes áldozatának kell segíteni. Egy tényt nem lehet levenni az azt, arról azt hogy itt történt egy orosz agresszió, ez tény és hogy kell segíteni az ukrán lakosságnak, amelyik szenved, jön egy tél, és ezért Izrael küldött polgári segítséget, de civil segítséget, mm-hmm. orvosi segítséget, és ennyi. Nem küldött katonai segítséget.
1: Hát nagyon hasonló a magyar állásponthoz. Abszolút.
0: Ami Oroszországot illeti, nagyon-nagyon bonyolult összefonódás van Or- Oroszország és Izrael között. Az első dolog van egy történelem. Izrael 30 éven át egy ilyen kriptoháborút, egy titkos háborút vívott Oroszország ellen, 83-ban még szovjet és izraeli különleges csapatok harcoltak egymás ellen, eh, Lib- Libanonban például, és nem szeretnénk ehhez visszatérni. Általában, amikor egy atomfegyverel, fölszerelt szuperhatalom ellen harcolsz, akkor az 8 napon túl gyógyul. Ennek általában nem... Általában ez nem, egy, nem nem sok jót javasol, és szeretnénk ezt elkerülni, ha egy mód van rá. A következő dolog az, hogy Szíriában van egy iráni betolakodás, és iráni bázisok jönnek létre. Ahhoz, hogy ezeket támadni tudjuk, ahhoz szükség van az oroszoknak a, 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 a koordinációra, az ott jelenlévő orosz csapatokkal. Segább, hogy
1: félrenézzenek, nem?
0: Féremézzenek, és hogy ne, ne keveredjünk konfliktusba. Hát nem akarunk orosz katonákat megölni, hogy ne keveredjünk konfliktusba Oroszországgal, ez mindennél fontosabb számunkra. Hmm. Izrael Oroszországból energiát importál, vagy pedig olyan országokból, Közép-Ázsiából, vagy a Kaukázusból, ahol Oroszországnak igen nagy befolyása van. És a legutolsó dolog, és talán a legfontosabb, az, hogy van egy nagy zsidó kisebbség Oroszországban, az egy pont olyan nemzeti kisebbség, mint Magyarországnak, az erdélyi magyarság, vagy a felvidéki magyarság. Mi ezekért a zsidókért felelősséget érzünk, és nem fogunk semmi olyat tenni, ami fenyegetheti őket, vagy ronthat a helyzetükön oroszország.
1: És elég speciális hogy oroszországon is, meg Ukrajnában is van kisebbség.
0: Igen, igen, mindenképpen. Ezért Izrael nagyon igyekezett semleges maradni ebben a konfliktusban. Próbáltunk közvetíteni is. Izraelben van egy hatalmas orosz és egy hatalmas ukrán emigrációt, a zsidók hmm. akik onnan jöttek Izraelbe, és nem akarjuk a társadalmi stabilitásunkat se fölborítani. Pont ezt
1: akartam kézni, érezhető feszültség nem belül hogy ki honnan jött, nincs ilyen egymásnak feszülés?
0: Minimális, minimális. Ez elsősorban azért, mert akik Izraelbe érkeztek, általában van egy nem ukrán, nem orosz, hanem zsidó identitásuk. Nagyon sok család ketté van szakítva. család egyik része Oroszországból jött, a másik Ukrajnából, tehát az embernek az egyik keze megvágja a másik kezét, akkor melyiket sírassa jobban. Szóval egyformán fáj mindenképpen. Lehet látni ukrán zászlókat, főleg Izraelbe itt ott, orosz zászlókat itt ott, de, de ez nem téma. Tehát nem téma, és nagyon vigyázunk rá, hogy ez ne legyen belül téma az országunk.
1: Az érdekes, amit mondasz, hogy Izraelnek diplomáciai meg egyéb erőfesztései is voltak, és vannak, ha jól gondolom, a jelenlegi konfliktusnak a megoldására, vagy is a megoldás irányába történelő mozítására, mert ez nem igazán szivárgott át annyira a sajtón, a nyugati sajtón. És tényleg most megint sok pár uzamot látok Magyarország meg Izrael között, hiszen ugye Magyarország esetében is ugye annyi lépés történt a menekülteknek a megsegítése, vagy egyébként ugye a kárpátaiaknak a különböző módokon történő támogatása, Egyébként az ukránnak az egészségügyi és egyéb más módokon történő támogatása, de mivel Magyarország nem támogatja és deklaráltan nem támogatja fegyverrel Ukrajnát, ezért ez nem számít, el van hallgatva. Most bármelyik másik ország, mondjuk egy, nem tudom, Németországot vagy Lengyelországot, meg ugye ott van a vezető hírek között is. A közel meg a vezető híreket, ha nézzük, akkor az jön át, hogy Törökország mennyit tesz ennek az ügynek az érdekében. Kétségtelen,
0: hogy Törökországnak sokkal, sokkal nagyobb befolyása van mind a két félre, mint Izraelnek. Ez, ez, teljesen, ez teljesen egyértelmű. Nagyobb hatalom. Nem csak, hogy nagyobb hatalom, jobban be, is vannak, jobban be is vannak kötve ebbe a két országba. Tehát a kapcsolataik, sokkal, sokkal, mondjuk Oroszországnak sokkal fontosabbak a kapcsolatai Törökországgal, tehát történelmileg a kiárat a meleg tengerek felé. Tehát vannak itt nagyon súlyos orosz és ez a. Az orosz és török kapcsolat, ez egy csodálatos kapcsolat, egy ilyen démontangó. Évszázadokon át folyik ez a én olyan frenemisza, hogy a jidishül mondják frenemis é, é, ellenségek, ugyanakkor barátok is, néha segítik egymást, néha, néha megölik egymást, de, de ez, a, ez a hosszú-hosszú kapcsolat, ez, ez évszázadok óta tart Törökország és Oroszország között, ez a nagyon furcsa demon tango, ez mondjuk nincs izrael Izrael van egy nagyon bonyolult kapcsolata Oroszországnak, de nem ilyen természetű, tehát nem ilyen
1: stratégiai természetű. És tovább megyünk a, és nézelődünk a közel vannak pro és kontra elkötelezett szereplők, a állami vagy nem állami. A nem állami is érdekel engem különösen.
0: Hát én azt hiszem, hogyha a legnagyobb általánosítással azt kell kimondani, hogy a közelkelet a legjobb példája annak, hogy nem Mennyire nem zárkozott föl az egész világ a nyugat mögébe a konfliktusban. Tisztában kell lenni a nyugat magára maradt ebben a konfliktusban Oroszországgal. Ha megnézzük, nem az a mércél a dolognak, hogy hányan szavaznak az ENSZ-ben, ezek a szavazások nem jelentenek semmit. Hanem az, hogy hányan szállítanak fegyvert Ukrajnának a nem nyugatból, hányan csatlakoztak az, az Oroszország elleni szankciókhoz, a nem nyugatból, a Restből. És nagyon kevesen. Az igazság az, hogy nagyon kevesen. A közelkelet legtöbb államában vagy, vagy egy ilyen semleges, egy ilyen semleges közöny mondjuk úgy a, a, a domináló, vagy pedig, aktívan támogatják Oroszországot.
1: Ez a közönyez, ö, annak köszönhető, hogy ö, úgy vannak vele, hogy nekünk is megvannak a problémáink, itt is ö, azért vannak fegyveres konfliktusok, és hogy akkor most mi miért sajnálunk bárki mást, hogyha mi is ebbe vagyunk benne?
0: Inkább arról van szó, hogy a nyugat, az arab világ vagy a közelkelet nem orosz barát, hanem nyugat ellenes. Tehát mm. az átlag közelkeleti ember szívből gyűlöli az Egyesült Államokat, de ugyanakkor az az állam, hogy nyisson az Egyesült Államokba egy falafelár tehát ez nagyjából ez úgy leírja a közhangulatot, hogy éreznek a nyugattal szembe. A közel-kelet emberre letnek, azok törökök, arabok, a zsidokra kevésbé jellemző, tehát törökök, arabok, perzsák nagyon-nagyon élvezik, hogy végre valaki betart a nyugatnak. És Mert
1: milyen azt... helyzet mondjuk a Hamásszal meg a hezbolával.
0: Hát ők egyértelműen orosz párték, tehát egyértelműen a barát pillanatban, hogy Irán-orosz párt és el... Szíria-orosz irányú. De is. Amerikáról is. Tehát Meg szól,
1: nyilván hogy... a estükben Izraelről is, igen, hogy Izrael Amerikával jobban, tehát aki Amerikával szemben áll, akkor a ellenségem, ellensége a barátom.
0: Ketségtelen. És a... a, a... Visszatérek arra, mivel kezdtük a beszélgetésünket, hogy a, a fundamentalista iszlám szempontjából az oroszok nem jelentenek ideológiai kihívást. Tehát, hogyha kell, akkor harcolunk ellenük, de, de ideológiai, ideológiailag nem jelent kihívást. Mert nem terjeszkedik. Mert nem terjeszkedik, nincs ez az erőszakos terjeszkedés, nincs ekkora vonzereje ideológiailag a, a fiatalság körében, nem akarja megváltoztatni a nemek közötti kapcsolatot, épp úgy, mint a nyugati civilizáció. És most nem a mostani woke ideológiáról beszélek, én beszélek még a, a 19. Század elejéről a nyugati felvilágosodás eszméről. Tehát nekik nem a ok...
1: Nők vezethetnek, szavaszatnak. Pont, pont erről van
0: szó, pont erről Aha. van szó, pont erről van szó. A kisebbségeknek keresztényeknek a szerepatás, a zsidoknak a szerepatás, azonban a, a muszlim világ ez nem így látja ezt a dolgot. És ezért a, a, ezért a nyugat ellen irányultak ezek a támadások is 30-40 évre visszamenőnek. Tehát általában nem Oroszország ellen irányultak.
1: Ezzel most provokatív lesz a kérés, de azt is mondod, hogy azért. Vannak a terror támadások, és azért vannak ezek az agresszív válaszok, mert úgy érzékeli a, a arab civilizáció, hogy megtámadták őket.
0: Hát ezt a kérdést Bernard Lewis megválaszolta ezelőtt 30 évvel. Van egy nagyon híres munkája, úgy hívják, hogy a, 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 a muszlim dűnek a, a gyökerei. És a gyökere pont ez, hogy látnak egy ideológiai kihívást, az ő politikai filozófiájukban a, a, a világ nem így kéne kinézzen, nem a nyugat kéne dominálja a világot. Hanem ők. Hanem ők. És ideológusok vagyunk, mert úgy gondolja, hogy neki kell domináns. Igen, és
1: Ki ideológiai... nem meg, hogy neki. Ez teljesen egyértelmű, ugyanakkor sekinek. Kína, a se... nem robbangatnak.
0: Sekinek, se Oroszország nem, nem próbálta átalakítani a kultúrájukat, a civilizációjukat, a vallásukat. Uh-huh. Tehát ezt, ők ezt érzik tulajdonképpen. Tehát van a híres könyve, Szájt Kutubnak, mikor elment az Egyesült Államokba, ő a, a muszlim testvérek megalapítója. Elment egy vallásos rendezményre, a nők táncoltak férfiakkal. Valamilyen amerikai vallásos alapító, de a legkonzervatívabb, legszerényebb mondjuk új, tehát nem valami, nem, egy, nem egy striptíz bárba ment el, uh-huh. és teljesen meg volt döbbenve attól, amit látott, és azt mondta, hogy hát lehetetlen, hogy ezt beengedjük Egyiptomba, és mikor visszatért Egyiptomba, akkor megalapította a muszlim testvériséget, hogy ezt a erkölcsi fertőt, ami számunkra egy a legbanálisabb dolog, hogy ezt az erkölcsi fertőt ne engedje be a társadalomba.
1: Amiről beszélünk, az egy vallásos szélsőség, és mert nem remélni, hogy ez egy kisebbség azért ezekben az országokban is. Mi, mi van a... Nem?
0: Hát én, én nagyon érdekes dolog. A, 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 az arab világ egy törzsi világ, mert tisztában kell lenni. Az egyetlen dolog, ami ebből a, a homokköből, meg a kavicsokból, meg a sóderből homokkövet tud csinálni, az egy diktatúrának az ereje. A, hm. ez, ami, ez, ami nem egy kristály. Egy nemzet, az egy kristály, aminek van egy saját eh, stabilitása évszázadokon át. A homokkő a szétporlik. Ezt a, a, az arab államoknak a homokkövet csak egy diktatúra hogy, a, tudja összetartani. Állam, állam,
1: állam, állam. Nyugati... Állam állam. Fogalmi elvárások ért, szerint ért. és fogalmak szerint állam. Most beszélek
0: Szíriáról, Irakról, Líbiáról, és mikor ez a diktatúra meggyengül, ez szétesik. És mi az egyetlen alternatív hatalmi góc ezekben az államokban, a mecset? Tehát az, az egyetlen fókuszpont, ami körül az erővonalak, a, a, a mágnes, ami körül a, a vasreszelék, hogy úgy, összevonodhat össze, össze egy pontra, az a mecset, az a vallás. Tehát ez az egyetlen.
1: De hogyha nem lenne ez úgynevezett verszfáliai rendszer, vagy elvárások, államok, államiság, stb., akkor nem is akarának megfelelni ezek a Hát nem országok, mondjuk, hogy a törzsek ezeknek az elvárásoknak, és akkor ők vidáman el lennének, hogy nincs, mit tudom én, Szaudarábia, nincs egyik másik ország, nincs irány, hanem csak ők így el vannak egymás között.
0: Abszolút nem is felelnek meg ennek. Hát a közelkeleten két kétfajta ország van. Vannak törzsi államok, Szaudarábia, ezek az emírségek, az öbölmenti államok, ahol valamilyen szinten az állampolgárt a, a politikai vezetőhöz családi szálak kötik. Tehát ha bármilyen távoli de törzsi a kötik hozai, úgy, mint a honfoglaló magyaroknál. Hmm. Tehát talán ez lenne a, a, a párhuzam, hogy valamilyen szinten a király a rokonom, átételeken keresztül, és akkor neki van egy kötelezettsége is, Törzsi kötelezettsége, mint a törzsfőnek a kötelezettsége a távoli rokonával szemben, az nem egy idegen számára. A modern nemzet fogalma az egy, egy abstrakció, egy nagyon érdekes abstrakció, amikor azt mondom, hogy számomra egy Miskolcon élek, és egy soproni magyar az pont olyan magyar, mint én, és hozzáadom a lányom feleségül, és ha kell, akkor meghalok érte a háborúban. A palesztintársadalom klasszikus példa Izraelben 48-as háborúban nem látjuk azt, hogy egy hevroni arab Galileába ment volna meghalni a galileai arabokért. Mert az nem az ő törzsük, nem egy nemzet. A közel nemzetek nem léteznek, és ezek az államok, amik nem törzsi államok, azok ezek a konglomerátumok, amiket összetartott egy diktatúra, a trianoni határokhoz hasonló mesterséges, a sykes határok, amiket Intaceruzában rajzoltak egy, mm. egy kisléptékű térképen, és akkor ezekben éltek, de azok, azoknak az államoknak semmi validitása nem volt. Véget a diktatúra meggyengült, ezek széthullottak a darabjaikra.
1: És hogy gyakorlatilag, amikor az arab tavasz volt, ugye, voltak olyan várakozások még magyar szakértők között is, hogy akkor majd itt egy demokratizációs hullám fog elindulni, és hogy minden jó lesz. Hát nem teljesen így el, akkor ez ennek köszönhető?
0: Ez annak köszönhető, hogy aki kívülről tanulja a közelkeletet, az megtanulja a történelmet, megtanulja a vallását, de meg kell érteni, hogy a közelkelet az olyan, mint egy ilyen Van egy nagyon-nagyon vastag réteg, a legolcsóbb alapanyagokból áll, az a a réteg a tortában. Ez egy törzsi réteg, és fölötte van egy. Vékony iszlám réteg, amelyik 1400 éve létezik körülbelül, még úgy igazából a másik 100 ezer éve létezik. Tehát az iszlám csak egy más az Aha. egész, van egy dékony, vékony, vékony, díszítés az a papír, ami rányomtatják a születésnapi képet, az a, az a modern állam. És hmm. valahányszor konfliktusba kerülnek a törzsi normák az iszlám normáival, vagy a törzsi normák a modern állam normáival, mi, mi nyer a törzsi normák? A törzsi normák elgázolják még az iszlám normáit is a társadalom belül, mert a törzsi hagyományok sokkal, sokkal erősebb, a törzsi lojalitás sokkal, sokkal erősebb. Tehát ezért van az, hogy gyakorlatilag az iszlám ummának, a, az iszlám nemzetnek a gondolata ez egy, egy, egy elméleti konstruktum maradt. Az arab világ nem egy nemzetként működik, hanem törzseként működik még mindig.
1: És akkor az nem is létrehozható, ez az egység?
0: Hát lehet, hogy százezer év múlva az egység meg lesz, de a, a, a törzsi múltnak van százezer év előnye. És hmm. miért van 100 év előnye, Mert a sivatagban van egy, egy kút, vagy egy vizes gödör, amiben, és akkor ahány embert az a vizes gödör, vagy az a kút el tud tartani, az egy törzs. Az egy törzs, és ezért alakultak ki. Tehát van itt a most geopolitikai konferencián, vagyunk, van a földrajznak, földrajznak volt egy zsarnoksága éven át, vagy egy millió éven át, ami azt mondta, hogy nem, nem lett nagyobb egy emberi társadalom, mint amit az a kút el tud tartani a sivatagban. És ez volt a meghatározó tényező, Százer éven át, vagy egy millió éven át, és akkor, akkor ez, erre szocializálódtunk. És minden máshoz egy vadonat, ezek mind újítások.
1: És amikor azt emlegetik itt, hogy síiták, szunniták, valbiták, stb., akkor ezek is olyan nagy kategóriák, amik azért nem feltétlenül úgy működnek a gyakorlatban, mint hogy mi kívülről gondoljuk, hogy működnek?
0: A közelkereten az alaptörvény az, hogy én és a testvérem az unokatestvér ellen, én is az unokatestvér a szomszéd ellen, én is a szomszéd, a szomszéd falubeli ellen. Ez azt jelenti, hogy egy, szun, egy, egy sitával szemben a sunita az mindenképpen kiáll a másik sunita mellé. Mm-hmm. De a sunita esernyő alatt ott millió konfliktus lehet. Tehát egy városon belül lehet négy törzs, akik állandóan, egy Hebron klasszikus példa, állandóan surlódnak egymással. Tehát négy sunita törzs, ugyanaz a vallás, ugyanaz a hagyomány minden, tehát másik törzs.
1: Déző nem mindenki összefog. A zsidó, társa- nem, a zsidó társadalmon
0: belül. <gül> tehát Izrael államának az arab lakossága még mindig félúton van, tehát még mindig félúton van egy ilyen félig törzsi, félig ilyen társadalomot társadalom, ott is mondjuk a keresztények között. Hát, rengeteg ritusközösség van, tehát ez is meghatározza a ritus közösség alatt vannak ezek a klánok. Tehát még De a palesztinok
1: által felügyelt vagy területeken belül ott mindenki össze fog, nem vagy ott csak annyira egyszerű az a képlet?
0: Nincs, épp úgy, hogy nincs libiai szír, Iraki nemzet, miért pont palesztin nemzet legyen? Tehát ez az osztói szerződésnek az egyik óriási naivitása, mondjuk egy nyugati, jólfésült nyugati szakértők, akik fölösleges, halom fölösleges diplomával és egyéb fogyatékossággal éltek, és leültek, leültek és nyugati fogalmak szerint, nemzet nemzetfogalma, fogalmaira építve alapítottak egy konstruktumot, és lehet, hogy ez volt a lehető legjobb, amit akkor tudtak. Csinálni. Ezt a palesztinok sem el? Ez is egy törzsi társadalom végső soron. Tehát belül vannak a dzsábarék, van, van milliót,
1: millió. Vagy ők nagyon sokszor ezzel kommunikálnak nemzetközi szinten, diplomáciai szinten, hogy neki kell egy, egy ország, ők egy külön nemzetük,
0: Én azt hiszem, hogy minden népnek joga van az önrendelkezéshez, és azt hiszem, hogy a a palesztinai araboknak is épp úgy joga van az önrendelkezéshez. Én nem vagyok benne biztos, hogy mikor Tunéziából hoztuk ezeket az idegenlégiósokat, nevezzük ugye, akik nem a helyi, nem a a helyi, a főszintjéről nőttek föl, és nem helyi törzsi vezetőkből lettek az autonómia vezetői, hanem a nyakukba raktunk egy ilyen külső, kívülről importált, vagy valaki egyszer, egy, egy, egy arab ember egyszer mondta nekem, hogy itt ti, ti nekünk az összes piszkos munkát, a padlócsempézést, a köműves munkát, és akkor az elnyomást is kiszerveztétek nekünk tulajdonképpen. Nagyon-nagyon durva kritika. És ezt megkérdeztem, hogy mire gondolsz. Azt mondta, hogy arra gondolok, hogy az én számomra az egyetlen legitim uralkodó az a saját törzsi vezetőm, az a sejk, amelyik a klánnak, a, a családnak a feje. Ő számomra legitim uralkodó. Azt, hogy hoztok valakit Tunéziából, aki, aki életében nem élt itt. Tehát Arapácsai soha nem élt Palesztínában, tisztában kell lenni vele. Egyiptomban született, kairói születésű, Szaudarábiában járt egyetemre, az életében nem élt. Egyetlen alkalom, amikor Palesztínában volt, akkor, mint a muszlim testvériség, önkéntese harcolt a, a déli fronton a zsidók ellen. Tehát soha az életében nem élt Arapácsai élt soha Palesztínában. Tehát hoztatok valakit egy ilyen idegen kívül, hogy uralkodjon rajtunk. Ki a kormányzó? Ki a, ki a kormányzó? Ő itt született, nem itt született, Tunéziába született, és ide hoztatok, hogy elnyomjon minket helyettetek. Tehát van ebbe egy nagyon-nagyon-nagyon durva kritika. A, a, a nyugat jó emberkedésével. És az Izrael, Izrael most a nyugatnak a része a, a, ebből a szempontból a mi jó emberkedésünk És elég. ezt
1: a jó emberkedést látod Ukrajnában is megvalósulni? Én, én nem tudom
0: pontosan, hogy mi a cél ebben a háborúban. Mit akarunk megmenteni ebben a háborúban? Az ukrán Már tár...
1: mint, mi, mint nyugatiak, pedig mi, 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 az ukránok, Nem, Mi, mint nyugatiak, mint nyugatiak, nem az ukránokhoz. mint
0: külső szemlélők, nagyon fontos meghatározni, meg hogy mit akarunk megmenteni. Az ukrán társadalmat, az ukrán államiságot, az ukrán gazdaságot, vagy az ukrán imairányt. Hogy, hogy most Moszkva, ne, ne Moszkva felé imádkozzanak, hanem Brüsszel felé imádkozzanak. És szerintem ezeket a prioritásaink, ezek nem teljesen, nem teljesen tisztek a prioritásaink. Tehát mit is akarunk megmenteni tulajdonképpen? És hogy a mi prioritásaink egybevágnak az ukrán nép prioritásaival én nem vagyok benne biztos. Egyáltalán nem vagyok benne biztos.
1: Nem gondolt, hogy az európai prioritások azok megfelelnek a... Csak azért kérdezem ezt, mert európai kommunikáció szinten csak haszoljuk, hogy akkor Ukrajna, és hogy akkor most mindent demokrácia, szabadság, mindent félre kell tenni, és Ukrajna.
0: Hát én nekem így, hogy elnézem Ukrajnat táborról, nekem se Ukrajna, se Oroszország nem tűnik a demokráció zászlóvívőjének, vagy a... Hát, aki ezt mondja, nem tudom én, rengeteg... rengeteg
1: De akkor miért hiszük el ezt? Vagy miért gondoljuk ezt inkább?
0: Kognitív föstvénységből, ideológiai elkötelezettségből, van, aki úgy néz erre a háborúra, mint bizonyos parlamenti választásoknak a visszavágójára, és akkor itt a visszavágó. Ha akkor nem sikerült, akkor most legalább most ez a visszavágó.
1: De... Mi, mi hiszünk ezekben, vagy az amerikaiak hisznek, és mi is hiszünk? De mindenki hisz ebben. Ez,
0: gyakorlatilag az ukránok, meg az oroszok azok avatárok. Senkit nem érdekelnek az ukránok, meg azok. Let's face it, senkit nem érdekelnek, se az ukránok, se az oroszok. Február 23-án fenét se érdekelt, mi lesz Ukrajnának vagy Oroszországnak a sorsa. Viszont a, a nyugat kultúrharcának az avatárjaival tettük őket. Tehát, avval, hogy, hogy Zelenszki legyőzi Putyint, legyőzi vel Trumpon is ütünk egyet. Tehát, hmm. hogy, hogy én képletesen fejezem ki magam, ezek ilyen avatárok egy számítógépes játékban, és az, hogy valójában mi lesz velük, az kevésbé fontos. A fontos az, hogy a mi elveinket bizonyítsák be. Tehát vannak itt absztrakt elvek, politikai világnézetek, azoknak kell győzedelmeskedniük, és hogyha ezért meg kell halljon még 100 úr, százezer ukrán, szó, annyi baj legyen, akkor meg fognak halni, teljesen mellékes.
1: De azért ezt a egy kicsit cinikus hozzáállást, amit most itt fölvázoltál, összezavarta, amikor becsapódott Lengyelországba a rakéta, és megölt ki Tudomásom szerint kettő embert.
0: Ez hát persze természetes, mert ott már a mi fülünket kezd, kezdtük a család közé verni. Tehát, mikor már azon kezdtünk gondolkozni, nem másoknak meghalnia. Tehát azt hiszem, Peton mondta egyszer, hogy a háború művészete nem, nem, nem abból áll, hogy te halsz meg a, a hazádért, hanem hanem hogy, róla, hogy, a, hogy az ellenfél hajó meg a saját hazájáért. Tehát ameddig azok ketten ott, a, akik nem is pont olyan keresztények, mint én, nem is pont olyan demokraták, mint mi, nem pont olyan európaiak, mint mi, kicsit mások, ők meghalnak, addig. Addig nem a világ vége, de mikor már kezd közeledni hozzánk, és lehet, hogy holnap mi is egyenruhát kell akkor már hirtelen megijedtünk, és akkor...
1: De azért ez hozott egy fordulópontot. Vagy csak én érzékeltem, én érzékeltem így?
0: Én azt hiszem, hogy tudatosította bennünk, hogy a háború az nem egy, nem egy ideológiai, nem egy jókjáték. Ez nem olyan, mint egy BLM tüntetés, vagy egy, egy klimatüntetés, hogy odaragasztom magam az aszfalthoz, és akkor bevágottam valamit sajnál, hogy ideológiailag, milyen ideológiailag, milyen, milyen doktriner, milyen doktriner rendelkezem. Tehát nem, nem erő, van a a dolognak. Tehát ez kicsivel több, mint oda ragasztani magam az aszfalthoz.
1: És akkor ennek köszönhető, hogy az amerikai csúrfedetés, beleértve Bident is hajlandó volt, ellentmondani nyilvánosan és nagyon határozottan annak, amit az ukránok állítanak.
0: Igen, nem csak erről van szó, hanem arról is van szó, hogy látjuk például látunk amerikai katonai vezetőket. Mark Milli nyilatkozott, hogy belátható időn belül Ukrajna nem fogja katonailag megnyerni ezt a háborút. Petreus nyilatkozott ezelőtt egy. Duká, pár nem, nem
1: ezt mondták pont ma reggel, olvastam, hogy hamarosan véget ér.
0: Hát nem, hát én, én meghallgattam Millinek a beszédét. Nekem uh-huh. van egy rossz szokásom, amikor azt mondják, hogy Putyin azt mondta, hogy gyorsan bemegyek a Kreml oldalára, és a angol fordításban, sajnos nem olvasok rosszul. Elolvasom, hogy mit mondott. mikor valaki fölöbölt a Facebookon, hogy Millie mondott valami érdekeset Mark Elmentem, meghallgattam, amit mondott. És azt mondta, hogy Oroszország nem fogja megnyerni katonailag, katonailag ezt a háborút. Ugyanakkor azt is mondta, hogy Ukrajna belátható időn belül katonailag nem fogja megnyerni ezt a háborút, és mindenki rákereshet a, 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 a CNN-en, hogy mit mondott, vagy a YouTube-on, hogy mit mondott Mark Miri tábornok.
1: Na most, ha Oroszország nem nyeri meg, és Ukrajna nem nyeri meg, akkor. Egy kompromisszum, valamilyen kompromisszumos békét kell
0: kötni. Ez volt, ez, erre célzott a tábornok. És ez reális, szerinted? Előbb-utóbb ez lesz a végeredmény. És is ezt Előbb-utóbb. mondta. Előbb vagy utóbb? Hát ez már a hadviselő feleken múlik, meg főleg az Egyesült Államokon múlik. Tehát az Egyesült Államok képes olyan nyomást gyakorolni itt mind a két félre, hogy a tárgyalóasztalhoz
1: vezesse őket. De azért nem látszik még, mondjuk úgy, hogy csak információ morzsák látszódnak. Tehát itt ez azt... halad ez a folyamat? Én azt
0: hiszem, hogy elkezdték fölkészíteni a nyugati közvéleményt arra, hogy van itt egy probléma. Ezt úgy hívják, hogy a, az ellenfél demonizálása és önpropaganda. Tehát volt itt egy óriási nyugati önpropaganda, és ennek az egyik oka az, hogy a Annyira fragmentált a modern nyugati társadalom, annyira az a kultúrharc, annyira, annyira egy hideg polgárháborúba változott, hogy egyetlen egy dolog van, amit tudunk érteni. Az az ukránok támogatása. A republikánusok és demokraták nincs semmi, amiben egyetértének, egyetértenek, ez legyen Igen, dolog.
1: ez mindent felülírt Európában is. Igen, hát e, néhány e... hete voltam Brüsszelben, és ott is ezt éreztem, hogy tök mindegy, hogy most ennek milyen, az energiárak. van érkezik-e legendő kőolaj? érkezik elegendő fölgáz földgáz? tudunk tankolni? Mennyibe kerül a boltba, amit tudom? Én a kenyer vagy Igen. ilyesmi, Ukrajna.
0: Igen, itt megtaláltunk végre egy pontot, amiben egyet tudunk érteni. Ezt nem sikerült megtalálni. De ez egy komfortzona akkor? Kom, Nyilvánvaló, hogy egy komfort, nagyon veszélyes komfortzona. Mert ha ez, egy konfliktus, ha nem menedzseljük, akkor az előbb-utóbb eszkalálódik. Úgy viszintesen kiterjedhet más országokban, mint függőlegesen. Egyre drasztikusabb eszközöket használnak.
1: És ez egy érzelmi szükséglet, vagy politikai szükséglet, hogy valamiben egyet akarunk érteni, mert ha ugye hát nagyon hasonló szituációk játszottak le a migrációs hullámna a 15 16 is, hogy a, főleg a nyugati országok egyet akartak abban érteni, hogy, hogy akkor itt most a szegény menekültek, mindenkit meg kell segíteni, és bárki érkezhessen. Aztán volt egy ország, mi voltunk, akik azt mondtuk, hogy hát ez a képlet nem ennyire egyszerű. Most megint van egy ilyen szituáció, és most megint mi vagyunk azok, akik azt mondjuk, hogy hát ez nem ennyire egyszerű.
0: Elsősorban ez egy morális szükséglet. Ez az egyik dolog. Politikailag én azt hiszem, hogy Kína megteremtett minket a saját képmására. Tehát egyre kevésbé toleráljuk a, a, a vélemények szabad, szabad áramlását, a szabad véleménycserét, egyre kevésbé toleráljuk ezt.
1: De akkor az, bocsánat, nem egy valós morális szükséglet? É, én Inkább én... morális hivatkozási alap? Vagy... Po- egy politikai szükséglet,
0: aminek ez a, ez, a, ez a morális fügefa levél, mondjuk. Egy morális Aha, fügefa levél, ami, ami, a, a, a mögé, ami, ami, amivel amivel el tudjuk nyomni a a diszonáns hangokat. A nyugati társadalmak, a nyugati demokrácia már régóta csak vészhelyzet üzemmódba tud dolgozni. Tehát már nincs egy normális üzemmódunk. Ha nincs valamilyen pánik, akkor ez már nem működik. Én azt hiszem, hogy a... Nem vagyok a, egy politikai filozófus, de nekem az a benyomásom, hogy a nyugati demokrácia egyre inkább elvesztett a, legitim, egyre inkább a legitimitását, éppen azért, mert nem a az népnek az autentikus akaratáról szól, hanem egy ilyen értékcsomagról, amit egy unatkozó jogász talált ki valamilyen nyugat-európai egyetemen, és akkor, akkor ezt ez nem, 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 nem érezzük legitimnek ezt, ezeket az értékeket. És akkor ezért, hogy ránkényszerítsenek egy, egy keretet, akkor mindig egy ilyen módba vagyunk. És ez mindig az világunkban csak egy válságra tudunk koncentrálni, és akkor lehet a, a rendszer szintű rasszizmus után, a Covid után, a, lehet BLM, lehet Ukrajna, tehát Ukrajna után egyből fog jönni valami Most más. azt
1: akartam kérdezni, akkor biztos vagy benne, hogy akkor az ukrán konfliktus, meg válság véget ér, akkor meg lesz a következő ilyen? Mindenképpen.
0: Van egy felezési ideje ezeknek a válságoknak, és mikor látjuk, hogy már kevesebb katintást is, kevesebb hisz, morális hisztériát lehet vele generálni, kevesebb politikai tökét lehet vele generálni, kevesebb költségvetést, kevesebb dollárt lehet vele nyomtatni, akkor, akkor átnyergelünk a következő válságra, ezt gyorsan lezárjuk. Épp hogy a Covid válság véget ért? Nem ért véget. A klímaváltozás véget Nem ért véget. A
1: migrációs válság se ér? Semmi
0: végét. nem ért véget. Ezek, épp úgy, mint Izrael esetében, ezek a rétegek rakódnak egymásra. Viszont abban a pillanatban, amikor elveszítjük az érdeklő, a közönség elveszíti az érdeklődését, már nem tudja azt a felháborodást fölkorbácsolni, akkor átnyergelünk a következő. Ezzel
1: személy. azt is mondott, hogy túlhálypoljuk ezeket a válságokat? Igen, mindenképpen.
0: Ez a háború, ez, ha tiz- a föl föltámasztanánk egy szeánsz keretében, leültetnénk ide, akkor azt mondta volna, hogy mi a probléma. Normális háború, normális körülmények között. Ezek a dolgok megtörténtek Európán kívül 12 1 tucat senkit nem érdekelt, mert azok nem fehér, nem keresztény, nem demokratikus, nem olyan emberek, mint mi, hanem barnák, sárgák, kékek, zöldek mindenféle más színfense érdekel élnek, meghalnak, háború, nem háború, kit érdekel. Most ez jobban érdekel minket, mert ezek hasonlítanak ránk. De Metternich azt mondta volna, mi történt. Nincs itt semmi különleges. Szólozzák le, lehet támogatni, nyilván való kötelességünk, támogatni, segíteni, a, enyhíteni a szenvedést, de végső soron, ez, ez a politikának a normális menete. De az í- így identitás
1: a váltak ezek a válságok, hogy Igen. ami segít bennünket meghatározni, hogy kik vagyunk pályában a tekintetben, mi ellen küzdünk. Én azt hiszem,
0: hogy mivel nincs egy abszolút, elvesztettük az abszolút morális jónak és rossznak a mércét, minden nap újra össze kell tákolni, tudom én, papundekléből, meg, 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 meg papíragasztóból a napi ügyeletes jót és napi ügyeletes rosszat.
1: De ez az érdekes, mert pont ez a típusú vók és egyébként szélsőséges liberális ideológia, amire többször utaltál, az, ami nem szereti ezt a jó és rossz közötti különbségtételt, holott meg beszélünk, amiről ja. beszélünk.
0: Ez a régi vicet juttat ki eszembe, értem én a tréfát, csak nem szeretem. Nem, az igazság nem, az igazság az, hogy, hogy nagyon is szüksége van a woke ideológiának jó, jóra és rosszra, csak ez mindig változik. És ez a változás, ez, ahogy angolul mondják, it's not a bug, it's a feature, ez nem egy, nem egy hibája a szoftvernek, hanem ez bele van építve, mert ebben tartanak téged bizonytalanságban. Tehát avval, hogy holnap reggel fölkelsz, és nem fogod tudni, nem tud pontosan, hogy mi az abszolút jó, és mi az abszolút rossz, ez nem egy három-négyezer éves vallási diktátum, vagy egy, vagy egy, vagy egy dogma, hanem, hanem ez valami, amit most találtak ki, akkor, akkor nagyon kell vigyáz, nagyon óvatosan kell manöverezned a, a a bölcsészakon, vagy a munkahelyeden, a személyzeti osztályon, hogy nehogy ne, olyat hogy mondjál, ami aznap már nem politikai. Tegnap még politikailag korrekt, normálás. irányítható az. is vagyok. Ezzel abszolút irányítható vagy. Nehogy összetébezt Tahanovot Plehanovval, ez nagyon fontos dolog. hogy.
1: Ezek az irányíthatóság kérése ezek a...
0: Politika, ez politi- hatalomról szól minden, politikai hatalomról, ennyi az egész.
1: Az érdekes, amit mondasz már, hogy ez bőven túl teljeszkedik azon a... Állami politikai hatalmon, amiben azért általában az emberek a politikáról gondolkodnak. Ez inkább egy már ilyen globális típusú, vagy legalábbis európai szintű gondolkodás.
0: Igen, de a politika az, az nem csak a, a politika gyakorlásáról szól, a kultúra is beleszolgál. hogy Andrew Braybant mondta, hogy a, 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 a kultúra az upstream, a fölfelé van a politikától is, aki dominálja a politikát, meg a szellemi életet, az dom, dominálja, azok, a dominálja a politikát is. Tehát ez, ez mindent, ez egy, ez egy teljes gestalt, egy teljes ilyen csomag, és úgy, mint Kínában van, vagy a Szovjetunióban. A Szovjetunióban sem volt külön politika, és külön, külön kultúra, és külön irodalom, és külön tudomány. Az egész egész áltott képezet, és épp ez az ördögi ebben, épp, épp, ezért teremtett, épp ezért mondom azt, hogy Kína megteremtett minket a saját képásra, hogy már nálunk se léteznek ezek a dolgok. Már nálunk se létezik egy politika, mint, mint, mint az egyik aspektusa a, a, az életnek. Minden, minden össze van szövődve, és a kultúra Magyarország a klasszikus példája. Tehát van 50 a a sajtótermékeknek, ahol idéznek engem, és van 50 a ahol nem vesznek rólam tudomást kritizálnak mondjuk. Tehát, tehát nagyon érdekes, hogy miért. Pedig én kívül, teljesen kívülálló vagyok. Tehát klasszikus példa erre.
1: És ez ö, lesz ebben a, hogy is mondjam, változás, hogy a ebből kiút, vagy pedig most már egyre inkább ebbe a, a folyamatba megyünk, és ennek a folyamatnak a éljük majd az életünket?
0: Én azt hiszem, hogy lesz egy vallásos reneszánsz a 24. században, ö, ki fog, egyszerűen ki fogunk fáradni, tehát bele fogunk fáradni ebbe, hogy szinkje círtak volvá hogy a, 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 farsa, a pohocok farsangi menete tovább halad, és akkor avval, avval fejezi be ezt a bekezdést, hogy de a tiborny se tarthat örökké. Aludni kell már csak a kimerültség miatt és akkor szerintem ki fogunk merülni ebbe, épp úgy, hogy a kínaiak kimerültek a kulturális forradalomban, a nyugat is bele fog fáradni ebbe a kulturális forradalomba, és akkor látunk majd egy ilyen vallásos vallásos konzervatív reneszánszot, és már látszik a világon. A leggyorsabban terjedő vallás az az evangéliumi kereszténység Kínában, Dél-Amerikában, Afrikában is, és szerintem ez, ezt fogjuk látni. Lesz egy ilyen visszatérés, egyfajta a régi, régi, stabil maradvány. Akkor a
1: kereszténységhez.
0: Is. Igen, kereszténységhez, vagy pedig az ortodox zsidósághoz, tehát ezek a modern, new age dolgok, ezek előbb-utóbb meg fognak kopni. És az iszlámban is azt hiszem, hogy fogunk látni egy ilyen, miután elintézik az iszlám polgárháborúját, amit Huntington civilizációk háborújaként mutat be, az gyakorlatilag az iszlámnak a belső polgárháborúja. És szerintem ott is előbb-utóbb be is bele fognak fáradni, és ott is lesz egy ilyen konvergencia, egy ilyen letisztultabb, középutasabb, konzervatív iszlám felé.
1: Érdekes jövőkép, meglátjuk Robert C. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, hogy követtek bennünket, folytatni fogjuk. Ha tetszett a videónk, iratkozzanak fel a csatornánkra, és kövessék a Mandinert minden lehetséges fórumon.